0: Gikeco Podcast.
1: Muy buenas noches, gente linda que nos acompaña cada semana, como siempre. Aquí estamos con el equipo de Gikeco. En una noche bastante lluviosa y con una tormenta eléctrica bastante fuerte aquí en La
0: Paz, que parece que Thor estuviera en algún dispute. ¿Cómo andas, Fred? Todo bien. Eh, una semana, esta vez sí podría decir un poco más relajada en cuanto a las noticias. Eh, hoy día sí no estamos con el equipo completo, pero bueno, hay que seguir. ¿Cómo estás, Rick?
2: ¿Cómo estás, Freddy? ¿Cómo están, Pablo? Todo bien aquí, gracias a Dios. Eh, trabajando, como siempre, para, para llegar a nuestra gente, ¿no? Eh, bueno, a pesar de las adversidades que tenemos todos, le mandamos un gran saludo. A ver, ahí, mucha fuerza, hermano. Obviamente no se sentía bien como para la transmisión hoy día, pero aquí estamos pues nosotros para seguir cubriendo, ¿no? Exacto. Entonces, eh, nada, o sea, sigamos adelante y, bueno, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien en casa, ¿eh?
0: Claro que sí. Y bueno, esta semana tenemos un gran concurso. Eh, estamos volviendo a sacar merch. Sería la segunda vez que lo hacemos. La otra vez ya la edición limitada de las tacitas. No sé si recuerdan a, en Navidad. y esta Están se... buenísimas. Están sí. buenas, ¿no? Y esta vez, eh, gracias a nuestros amigos de Estampa Bolivia, estamos haciendo ya poleritas. Como pueden ver en la pantalla, este el logo de Ikeko yo, 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 yo la en el quiero. pecho. O sea,
2: imagínense la gente que se la va a llevar. Claro. Van a ser los primeros en tener antes que nosotros. Exacto. Cuenta eso,
0: ¿eh? <risa> en el pechito lobito completo y atrás solo guiqueco. Está buenísimo. Básicamente para concursar solo tienen que poner un comentario o de acuerdo a lo que estamos hablando o alguna dinámica que tengamos a lo largo del programa. Y ya, bueno, el buen Pablito, como siempre, sacará un ganador. De hecho,
1: mandar un gran saludo aquí a nuestros amigos que están comentando: Noel Rada, Elis Ángela Áviles. Y Jahed Jones, que siempre nos acompaña en nuestras misiones. Hoy un gran saludo Yo, a Yaget, que igual estaba con, con algunos problemas de salud. Esperamos sí. que te encuentres bien, hermano.
0: Yo estaba preocupado por vos, Yaget, hermano. Bueno, espero que estés muy bien. ¿eh? Sí, gran recuperación, Te Estamos pensando en ti toda la anterior semana. También eh, es momento de saludar a nuestros amigos de GameMark y recordarles eh, que usen el código GEEKECO. Para tener un descuento, de hecho esta semana eh, ellos traen los mejores periféricos de Bolivia, o sea, es innegable, y esta semana anunciaron que tienen eh, un gran micrófono, ¿no Rick? Sí, te
2: cuento que les llegó el Snowball, que es uno de los... De los micrófonos Estrella de Blue, que es una gran empresa de micrófonos. La verdad es que incluso utilizan esto para hacer música. Exacto. Lo cual, o sea, te dice el nivel de micrófono que es. Eh, tienen todavía eh, mucha, mucha mercancía que les ha llegado. Cosas muy interesantes eh, para, para todos los gamers, ¿no? Y si te animas a hacer el tema de lo que es streaming, el tema de tu podcast y demás, o sea, contactadlos, La verdad es que Game Art tiene todo lo que necesitas. Sí, no igual el
0: Blue Jet y, eh, edición de Warcraft creo que es el único en Bolivia que ha volado sí sí ah,
2: sí, sí ya ha volado te cuento Esta, uh. va, van a traer más según lo que me comentaron eh, pero ha volado o sea la idea incluso te cambia la voz así como para que suene como de ahorco mientras <ríe> qué estamos hablando
0: sí ah, entonces, bueno para
1: rolear está buenísimo
2: claro Bravo, entonces justamente por eso o se ya están o sea lo van a traer van a traer más o sea, nosotros los de Game Mars siempre están pendientes no o sea la verdad es que la
0: mejor tiene de periféricos de hecho Sí, sí. Y, y recuerden, usar el código GIKECO, así tienen un buen descuentito al comprar. Ahora sí podemos comenzar con eh, lo que nos incumbe esta semana. Y creo que, Pablito, sería bueno que tú nos hables del tema del 4 de mayo. ¿Qué pasó el 4 de mayo? ¿Qué celebramos el 4 de mayo?
1: hermano? Es el día de los ñoños de Star Wars, con mucho orgullo lo celebramos. Es un día que nos sirve para expresar el cariño que nosotros tenemos a esta gran saga Tanto de películas, libros, cómics, series Que ha formado ya más de una generación ¿no? estamos ya más menos, Son tres generaciones que estamos expuestos a toda esta cultura de Star Wars Totalmente. Y en el 4 de mayo podemos ver cosas muy lindas que hacen los fanáticos ¿no? Mm. Tenemos temas de cosplay eh, viñetas que, que publican los mismos fanáticos en redes sociales. Algunos hacen sus, hasta sus propios sables de luz que quedan mejor que los que tenemos a la venta actualmente. Es un gran día para poder compartir todo este fandom de Star Wars. Sí. ¿Y
2: han visto, ¿han visto el nuevo sable que está sacando sacando justamente sí. Disney? O sea, claro, ya que, es totalmente... Totalmente retractible y
1: es realmente un sable de luz, ¿ah? ¿eh? Exacto. exacto. Lo, único, lo único malo de ese sable es que no lo puedes utilizar para pelear.
0: Obviamente. Ese, ah, sea, claro, claro. La, la
1: tecnología. O sea, la tecnología que usan es más o menos como una cinta métrica.
0: Ya. Así uh -huh. que es
1: una cinta retráctil luminosa. Que estéticamente se la ve muy bien. Sí. pero digamos así como para que pelees con tus amigos como conocimos de pequeños sí, y yo lo volvería a hacer ahora normal, no hay ningún problema
0: claro yo no
2: eh... sabes por qué, porque ah, bueno. dañaste dañaste mi sable esa vez el sable <risas> y yo no quiero que pase eso yo colecciono, entonces yo estoy agradecido con que no toquen eso la fuerza es débil en vos es <risas> no, la fuerza no es débil la voz, vos que eres muy torpe mi fuerza es muy torpe <risas>
0: sí, al, bueno
2: pero, o sea hablando, hablando del 4 de mayo Exacto, o sea, qué otras novedades o sea,
0: Sacaron. Yo, o sea, a,
2: a, hay que iniciar, digamos, por el lado de por qué es el 4 de mayo, ¿no? Yeah. O sea, como dice, no. Made the, the Force Be With You. O sea, ellos, la gente ha utilizado el fandom como Made the Force Be With You. Ok. Justamente el 4 de mayo en inglés. Y obviamente, eh, a partir de eso ha surgido ya hace un par de años el, el día de Star Wars, ¿no? Exacto. Que lo disfrutamos, como dice Pablo, justamente todos los fanáticos de Star Wars. O sea, algunos más que otros porque realmente es un fandom tan grande y el mundo de Star Wars, o sea, el universo de Star Wars es tan, tan vasto, uh -huh. y de verdad, o sea, hay mucho por celebrar acá, ¿no? O sea, incluso salió ya The Bad Batch, no sé si ya la han visto, Exacto. yo la tengo pendiente, la, la voy a ver este fin de semana, y ya salió The Bad Batch, salió, digamos, la confirmación de, de, lo de, de la serie de Obi-Wan, eh, se esperan varias sorpresas ahí, salió las primeras imágenes de Cassian Andor y demás, o sea, la verdad es que Star Wars, o sea, tiene un, un calendario bien cargado para los siguientes años, porque justamente... Eh, es uno de los universos que más quiere explotar Disney, ¿no? Y esperemos que ahora sí lo haga bien, porque, o sea, hemos visto que tiene ya buenos pasos con Mandalorian. Eh, la verdad es que la última trilogía no nos, no, no nos satisfajo a todos, pero... Pero, o sea, hay que esperar, o sea, tenemos muy buenas cosas por esperar.
0: Sí, como dices, creo que Mandalorian le dio un un lavado de cara a Disney. Sí. Eh, de hecho, de las cosas que me ha gustado ese día ha sido el, el corto que sacaron de Maggie, no sé si lo han podido ver tres minutitos y creo que ha sido lo mejor que están sacando de las últimas temporadas de los Simpsons, o sea este tema de los cortos creo que le va mejor que hacer la serie normal y como sí, dices, de hecho. <ríe> sí está bien bonito y, y con muchas referencias a la saga en muy poco tiempo y como dices han salido ya las eh, imágenes ¿no? del set de grabación de Andor mucho mucho no se puede ver pero eh, se ven muchos escenarios de playa esté interesante eh, por dónde comenzarán esta historia, porque va a ser previo a lo que ya vimos, ¿no, eh, Pablito? Sí, de hecho va a ser previo a lo que teníamos en Rogue One.
1: Eh, personalmente me ha gustado mucho el traje que les han dado aquí a los Stormtroopers. Podemos ver que siguen blindados, digamos, de la cintura para arriba, pero como bien mencionas, estamos como en un planeta medio de playa, medio caluroso. La parte de abajo se lo ve mucho más táctico, ¿no? Como que les da más libertad. Y eso me gusta mucho en el... En la recreación de estos trajes que tienen, dependiendo del planeta en el que están, en la situación en la que se encuentran los stormtroopers, no dejan de sorprendernos. Claro.
0: Sí, sí. Eh, y tú si sí ya viste Bad Batch, Pablito fija. Tú eres. Entonces...
1: No, Fred, todavía no he visto. Porque un, un gran amigo, Alejandro Valdivieso y que le mando un gran saludo. Me recomendó que vea todavía la última temporada de de Clone Wars, ah, ya, ya. para poder entender a cabalidad, digamos, los, los personajes que están saliendo en The Bad Batch
0: okay.
1: pues me estoy poniendo al día todavía con última temporada de Clone Wars, y ya me meto de cajón con, con The Bad Batch
0: Sí, yo, yo en la animación de Star Wars estoy bien rezagadito y pero creo que Rick sí está eso sí está bien al día
2: La yo, verdad es que yo me sé él, no porque es, es intenso el tema de la animación en Star Wars o sea, la verdad es que me faltaría, me faltaría mucho tiempo
0: un saludo a Lucas Laura, a bueno, ya que ya dijimos A Ale Valdivieso y a Noel Rada Y de hecho Ale Valdivieso nos dice que Bad Batch está buenísimo Así que creo, creo que lo vamos a tener que comenzar a ver Continuando eh, y pasando de universo Podemos ver que esta semana muchos nos alegramos por el tema del MCU Quisiera que tú nos los cuentes más Rick que creo que el fanático número uno de, de Marvel
2: no tan fanático número uno pero pero sí ¿no? o sea eh, yo soy más de CEO, vos sabes pero sí, sí. Yo, disfruto, yo disfruto de más compañías la verdad y eh, te cuento o sea que sacaron el lunes un, una especie de corto de aproximadamente tres minutos y medio donde celebraban toda la vida de lo que es el MCU ¿no? exacto y sus próximos anuncios lo cual es, está bastante interesante porque se revelaron algunas cosas. Se reveló, el, el, los, si quieres, el título completo de la siguiente Black Panther, que es Black Panther eh, Wakanda Forever. Uh -huh. eh, se reveló el título completo de Capitana Marvel 2, que va a ser The Marvels directamente porque va a incluir a tres a tres personajes que han llevado el nombre, o sea, y ahí vamos a profundizar en este momento. Okay. Y el nuevo logo de Guardianes de la Galaxia 3, que aunque no crean, siempre tiene un mensaje por detrás. Oh, wow. eh, respecto a lo, de, a lo de Wakanda Forever, eh, obviamente se va a tratar el tema de la muerte de Rey T'Challa, que no lo van a recastear, y mucha gente está hablando de que se va a tratar de que probablemente Bucky llegue a asumir como el lobo blanco.
0: ¿Qué les parece ah, esa idea? ¿Qué bien? ¿Qué les parece ser? Me idea? gusta, me gusta. ¿Pablito? Yo estoy un poco en contra ahí. Por eh, la relación,
2: ¿no? Porque hace una película que ha sido muy... O sea, muy para el género de golpe con el tema racial, ¿no?
1: Totalmente. O sea, estarían dando un paso hacia atrás muy, muy grande en una película que ha ganado de forma orgánica esta, esta lucha de reivindicación, digamos, de, de diferentes razas, etnias dentro del MCU, me parecería un, algo desacertado. Yo creo que estamos mejor ahí con con Bucky siendo Bucky. Sí, también. no,
2: o sea, yo, yo también veo eso. Perdón, sigue, sí, Fred. No, 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 Tal no, vez no, como sí, una especie
1: sí. de justiciero secundario de Wakanda, como un soldado de élite de Wakanda, me parecería que está que está bien. Pero como que él sea, digamos, así el Black Panther o ¿no? White Wolf o White Panther que también estaba rumorando
0: por ahí. No, no, no me gusta A eso, eso no. ¿no? Sí, sí. O sea, yo, yo iba más por lo que decías después, ¿no? Así como un personaje secundario, pero ya ahorita lo estoy pensando mientras hablo y digo, bueno, sería ya muy secundón de todos, ¿no? Entonces, tal vez sería es, es que, es que yo creo, muy poca yo creo relevancia.
2: Yo creo que es justo es el papel que tiene que tener Boqui porque ahorita sí que creamos, ¿no? Es el más anciano de todos, ¿no? O sea, creo que tiene, como he sí, dicho, sí. que tiene 100 años o 113 años, algo así. Entonces, como que realmente puede ser un papel de mentor muy bueno ahí. También, sí, sí. No, la siguiente que tenemos ahí es el de, de Marvels, que va a ser, el, eh, o, sea, o las Maravillas, si quieren en español, que uh -huh. va a ser el, el, el título de la siguiente Capitana Marvel, porque va a incluir a tres, a tres eh, personas que están llevando el nombre de Marvel, si quieren, en el, en el, en el MCU, okay. que son Capitana Marvel, eh, Brie Larson, eh, la actriz de Mónica Rombo, que apareció ya en, en WandaVision. Wandavision que está como Protón, pero ella en los cómics llegó a ser también una Capitana Marvel 2 o 3, quieren, la uh -huh. 3, perdón, la tercera. Y la siguiente es Miss Marvel, que justamente es Kamala Khan, que es una, una persona relativamente nueva que apareció en la última década para ayudar a lo que eran los Young Avengers, ¿no? Que no tiene los poderes de la, de la Miss Marvel original, que era la Capitana Marvel justamente, que era Danvers, Carol Danvers, pero tiene un poder interesante, o sea, porque ella es una inhumana incluso, o sea, oh. para que se den cuenta. ¿Podría ser una introducción a los inhumanos? No sé, me gustaría, la verdad, pero por ahí no, o sea, por ahí no explican directamente el origen de sus poderes, pero lo bueno es que ya va a incluir estas tres, a estas tres personalidades, y como Pablo ya nos había mencionado en anteriores podcasts, probablemente sea la última aparición de Bry Larson en el MCU, Exacto. muy aparte por el tema, digamos, de la relación que tiene con el, otro, con el cast, es por la reacción que provoca en la gente, ¿no? Sí. Y que, es, que no es del todo positiva, siendo muy sinceros. Entonces, sí, no, y, y además
0: Kamala Khan va a tener su propia serie, así que supongo que claro. eh, la relevancia va a estar ahí, el, ella va a ser el foco de atención tal vez. Y también yo creo que en el papel de Mónica Rambeau, digamos, si quieres Kamala sí, Khan sí, para el sí, tema sí. de las series, eh,
2: uh -huh. para las series, porque yo creo que se viene Yank Avengers, queramos o no, o sea, y ahí el, el más antiguo si quieren va a ser Spider-Man, ¿no? Pero esperemos que mientras llegue un trato con Sony, o sea, por ahí está claro. diciendo eso. Porque si se dan cuenta, en todas las series que nos están dando, siempre nos están dando un, un héroe que se ha retirado o, y un, o un mentor y un nuevo héroe que está entrando, como ha pasado con Sam Wilson, digamos, ¿no? O como va a pasar con Wiccan y Speed en, en el tema de WandaVision. Exacto.
1: entonces el joven Loki.
2: Eh, ah, el joven Loki, no. está Young Loki también o Kid Loki, y justamente va a pasar lo mismo con Kate Bishop, con Hawkeye. Si se dan cuenta, Exacto, siempre estamos viendo sí, eso, sí, estamos sí. viendo esa dinámica, ¿no? Entonces, yo apostaría por ese lado. Y, bueno, la tercera que han hablado es el tema de Bueno, de Guardians de la Galaxia volumen 3 y... Thor. Eh, bueno, todo Love and Thunder ya teníamos top. bastante, sí, ya, o sea, ya teníamos bastante avanzado esto, ¿no? De Love and Thunder, porque ya venimos con el tema de de que ya sabemos que va a ser eh, eh, Natalie Portman la nueva Thor, eh, claro. tenemos... Eh, todavía no como sabe. Gore. Christian como Gore. La verdad, la historia de Gore es muy buena, o sea, incluye, un, incluye mucho el tema de, de... O sea, su historia original incluye mucho el tema de Null, que es el dios simbiote. O Ajá, sea, para ¿sí? que se den cuenta. Entonces, justamente con esto, ya uh -huh. viene un poco el tema eh, de meter más cosas, pero no creo que se animen a tanto, ¿no? Claro. Eh, y el tema que les decía de Guardianes de la Galaxia 3 de este logo es que los colores de los logos de Guardianes de la Galaxia, de Guardianes de la Galaxia 1 tienen los colores de Groot, de Guardianes de la Galaxia 2 tenían los colores de Yondu, ¿Ya? de Guardianes de la Galaxia 3 tienen los colores de Drax. Entonces, eh, siempre te da como un avance el título, ¿no? ¿Ya? Y Dave Bautista hace unos 20 minutos, estaba revisando Twitter, sacó mm. una entrevista donde dijo que probablemente sea su última aparición como Drax. Sí. Entonces, lo que te está diciendo justamente es que vamos a tener aquí la caída de un personaje, ¿no? Exacto. Eh, que sería bastante triste. Sí, sí. Y Igual, finalmente. Eh, muy, y muy carismático, ¿no? De hecho, o sea, por, nunca vamos a olvidar el tema de que es invisible. O sea, ese meme es como el de John Cena, de hecho, ¿no? Yo sí. no lo vi
0: en, en game. <risa> También Adman. Bueno, solo se anunció, pero cosas nuevas no hay, ¿no? De Quantumania, Aguante, Quantumania. Se,
2: se anunció, o sea, se anunció, se está morando más que un anuncio, de que va a tratar de un viaje en el tiempo, donde Scott Lang va a visitar a un joven eh, Hank Pym para que lo reclute en el futuro. Veamos si es cierto. Ya, o sea, justamente como ha pasado en el game, que aparece un joven Hank Pym. Y justamente Le Valdivieso nos está diciendo ahí, el logo que sacaron de la fase 4... De hecho, Ale, ese logo lo sacaron en el, en el Disney... Investor's Day. Inve, eh, Investor's Investor Day. Investor Day, perdón. El año pasado lo sacaron como que era el anuncio de los cuatro fantásticos. Ese logo que estaba ahí. que claro, pero, ahí, está, ahí está, justo ven. Pero es está, el logo ese del,
0: del Capitán América 4, ¿no? Claro. También se dice
2: eso. Iron pero, Man o sea, 4. Pero ese logo ya lo vendieron el año pasado, como que es de, de los cuatro fantásticos. cuatro fantásticos. Así que yo creo que va, va a venir eso. Y ahí ya le quiero enganchar con la otra noticia, Freddy, de, de Spider-Man. No sé si puedo.
0: Claro que Porque sí. El, no, el pero mucho. a ver, ¿algo quieres complementar, Pablito, o, o pasamos a Spidey?
1: A ver, de estos anuncios, lo que, lo que yo quiero resaltar es la emotividad del video. Sí, total. Eh, ver ese video de la reacción de la gente al momento en que el Capitán América dice Avengers Assemble ahí en la batalla final, me, sí. me llevó así como, como un ese de, de Ratatouille cuando sí. está... Uh, ¿Qué se llama el crítico de cocina?
0: Gastón eh, Ego. Ego.
1: Ego. Cuando no, Ego. Gastón Ego. Ego vuelve a su a su infancia así mismo yo tenía un flashback a la sala de cine de momento en que pues estaban al fin todos reunidos aunque es una oh. eso es una pelea que tiene bastantes boches. o tiene muchos errores dentro de la edición pero sí. es <ríe> la, ahí le comentaba a Ricardo no que en esta en esta escena de la pelea mm. puedes ver al Ant Man chiquito y grande al mismo tiempo en la misma escena en la, sí. el mismo cuadro, no tiene ¿no? sentido no, no tiene, tiene sentido, sentido. pero Miércoles, que es la, la mejor escena de pelea que, que hemos tenido en sí. el mundo de los superhéroes. El mejor
0: fanservice para
1: todos. Sí, el mejor mejor fanservice, exceptuando ahí la escena incluida o la escena forzada de, del poder de femenino. El sí, sí, exacto. Sí.
2: No, el mejor fanservice es el, el de Mandalorian. La nada de
0: Grogu. Pero no, bueno, ahora o sea, sí. La parte final, la parte final. Ah, ¿no? ya, bueno. ya. Ok, ok. También, también. Ahora sí podemos, creo, pasar a Spider-Man. Ahí escucho a Noel,
2: dice yo no creo nada con el MCU. La verdad está jodido, hermano, porque es difícil, ¿no? Es difícil
1: decir que si nos se están mintiendo o no. Después el ese tema... es el logo de, del cuarto scroll que va a aparecer en la historia.
0: Exacto.
1: A ver, pero a ver, ahí vamos con lo de Spider-Man y les cuento,
2: les comento. salió Andrew. Andrew. Salió, salió la preventa, o sea, más allá de lo de Andrew, o sea, Andrew Garfield dijo que, que leyó los comentarios en Twitter y demás y dijo, pucha gente, no se emocionen, o sea, algo así quería lanzar. Por ahí está escribiendo la pregunta, ¿no? Como comentamos con Bernardo hace unos minutos. Pero les cuento que salió a la venta o a la preventa un libro que es la, la novela gráfica, si quieren, la novela gráfica en libro del guión de No Way Home en preventa, ¿ya? Yeah. En Amazon. Y en Amazon te aparece una pequeña sinopsis, ¿ya? Eh, okay. De lo que es el libro. Y lo que te dice el libro es que en, este, en, esta, en esta entrega, eh, los amigos de Spider-Man y Spider-Man van a ser llevados a través de magia y misterio eh, en lugares donde nunca han estado. Lugares, ojo. Entonces, haciendo un poquito, digamos, de, de investigación respecto a historias que tiene, porque ya está confirmada la, la aparición del de el Doctor, entre líneas, más que Doctor nada. Doctor Strange. No, o sea, investigación te digo porque sí he repasado un poco el tema de los cómics. Eh, de historias donde habría aparecido Doctor Strange con, eh, con Peter, en, o sea, en historias de Spider-Man, ¿ya? Entonces, me puse a buscar, o sea, justamente las historias que comparten. Una de las más infames es, pues, eh, One More Day, que es la, cuando le tiran el mefistazo, ¿no? El tema de que retroceden 30 años en el tiempo y arruinan el cómic. Y, y Pero otra es el número 500 que se llama Feliz Cumpleaños. Es una saga donde justamente eh, Peter... Eh, retrocede o va a muchas partes en el tiempo, o sea, él ve su pasado y su presente él ve incluso o sea, eh, no, eh, él ve el pasado y el futuro, exacto el pasado y el futuro y en una parte es como que él ve cuando lo pican y en el futuro él, él ya se ve como un antihéroe perseguido por la policía y demás entonces él tiene que cambiar ciertas decisiones en su vida como para poder, digamos, arreglar si quiere su futuro o cambiar su pasado Incluso tiene contacto con el tío Ben en este, en este cómic. Entonces, eh, ¿cómo se podría hacer esto en el, eh, en el MCU? La verdad es muy difícil decirlo, determinarlo. El, el cómic es muy bueno, es una serie de ocho cómics, si no estoy mal. Y termina siendo pues, o sea, una de las mejores aventuras de Peter Parker con, con, el, eh, con Doctor Strange. ¿no? Que yo creo que sería una muy buena historia para adaptar. Porque podría ser, o sea, como dicen, podría ser un buen cierre para, para Spider-Man, justamente, dentro del MCU, y podría incluir justamente a varios villanos, porque ya se comentó que va a estar Electro, va a estar Alfred Molina, y se pueden poner a estos en diferentes puntos del tiempo, entonces sería bastante interesante. Eh, no sé qué opinan ustedes, o sea, de tener una historia así, porque incluso podríamos ver realmente el origen de este Spider-Man, que nunca lo llegamos a tener, ¿no? Eh? Porque eh, nosotros ya lo recibimos en Civil War con la pica de la araña y nos habló más, porque ya lo conocíamos, su origen. Pero en este caso podríamos revisitar ese hecho, ¿no?
0: Sí, tienes razón. O sea, de hecho, creo que ahora me, me haces pensar si hay unos vacíos argumentales eh, de Tom Holland como el origen, ¿no? Y otras cosas que te podrían llevar a algo más grande. Eh, tú, Pablito, creo que eh, Sí eres fan de Spy y qui Quisiera un poco más tu opinión A mí me gusta igual que puedan adaptar Esta
1: historia Porque como historia es muy buena Pero nos rompe el Spider-Verse, ¿no? O sea, todo lo que Totalmente Todo lo que venimos hypeando Se nos caería con esto Y creo que sería contraproducente Porque una gran historia se puede ver manchada Una vez más por el hype que, que ya se ha armado hace más de un año yo creo... Yo no quisiera que pase esto, la verdad.
2: Yo creo que no nos van a dar el Spider-Verse. O sea, yo aterrizando las ideas, yo creo que no va a haber el Spider-Verse, por lo menos en live action. Yo creo que eso no nos van a dar en animados como está pasando con uh, Into, Into the Spider-Verse y demás. Ahí está, ahí nos lo van a dar. O sea, ese va a ser su fanservice. Pero ¿por qué quería entrar en esta noticia? Es porque en esta historia, en este cómic que les estoy diciendo de Spider-Man, aparecen los Cuatro fantásticos. Entonces ese sería, podría ser el pie a que entre la, la familia fantástica en el MCU para que justamente pueda eh, unirse, digamos, al MCU. Porque justamente es, es Rich Richards quien ayuda a Spider-Man junto con el, el, con el Doctor Extraño a viajar en el tiempo. Y Spider-Man y los Cuatro Fantásticos tienen una relación muy de familia en los cómics. Entonces probablemente podamos verlo ahí o sea, le soy muy sincero, yo creo que vamos o sea, ya nos van a introducir directamente a los Cuatro Fantásticos, no en una película nos van a introducir así de a poco y vamos a terminar viéndolos ya en una fase 5 como los que van a apuntar digamos, eh, todo lo que va a ser el,
0: el MCU ¿no? Mm, interesante Bueno, que, creo que lo que acabas de decir es, eh, lo mejor tal vez sí muchas veces nosotros les damos el hype, en ninguna parte oficial se, han usado, se ha anunciado un Spider-Verse, creo que es más de los fans, como nos ha pasado con WandaVision eh, más lo de Mawa, perdón más lo de Andrew Garfield y otras cositas que a veces hemos ido reportando creo que sí no va a haber un Spider-Verse pero también estaría bueno esto que dices no ya una eh, inclusión un poco más orgánica de los cuatro fantásticos eh, estaría bueno
1: pero es una buena historia para dar un Spider-Man en el MCU pero, sí, de mm. hecho, o sea, hay, hay, que, hay que darnos cuenta
2: como dice Freddy, o sea, no se nos anunció en ningún lado, pónganse, o sea, yo estoy firmemente, eh, yo creo firmemente de que Tobey Maguire si llega a aparecer, él va a ser el tío Ben, no sé por qué, o sea, lo tengo, tengo esa sensación,
0: ya entonces yo o apostaría sea, no, por ese lado. No sería Peter Parker, sería otro personaje, claro. o sea, más que el tío Ben, tal vez otro, o sea, podría ser cualquier
2: Pon, yo creo que ponte que nos muestra justamente el origen de Tom Holland como Spider-Man. La frase de con una, una, una responsabilidad ah, ya, ya. y demás. Pero el que sea el, 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 el tío Ben sea Tobey Maguire,
1: ¿no? Tobey Maguire. Claro. Porque tampoco nunca, los han, nunca nos han mostrado al tío Ben en este universo. En este sí. cómic que mencionas, igual, en realidad el regalo de cumpleaños que recibe Spider-Man, o sea, cerrando el arco de sí. todas las historias, es que justamente se le concede el deseo de hablar con el tío Ben una vez más. Correcto. Ah. Así es. También por ese lado podría. Podría meter... estar orientado a esto. Totalmente. Yo creo que vamos a... No hay que olvidarnos igual que ya se está hablando mucho de la inclusión de, de William Defoe en la película. Sí, o sea, de que el
2: duende va a estar, el duende va a estar. Eso es lo que dijeron. O sea, que el duende va a estar. ¿Y Pero son más, varios
1: villanos. Más político.
2: Son, son varios villanos, Freddy, justamente. Voy, o sea, voy, ¿no? de, de hecho, la idea es... Alfred que,
1: Molina. Sabes, ¿Sabes cuál es el, el, o sea, la fantasía
2: de, de todos los... Eh, de todos los fanáticos de Spider-Man, incluyo uh -huh, Los uh -huh. Seis Siniestros okay. Y Los Seis Siniestros nos lo vienen prometiendo Desde el año 2002, que salió la primera De Spider-Man, y yeah. seguimos esperando Porque en Spider-Man 4 tenían que salir Misterio Y el Cuervo, y ya teníamos ahí eh, El Hombre de Arena Ya teníamos al Duende, ya teníamos A Doc Ock, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces, sí, y eso nos prometieron Después en Amazing Spider-Man, cuando se, se Relanzó, eh, para el 2011 2012, algo yeah. ¿no, así uh -huh. Y ya teníamos justamente ya planteado con el lagarto, y nos hablaban de Rino, nos hablaban claro. de Doc Ock otra vez, estaba el Duende Verde, y no pasó. Entonces, yo creo que van a plantear el tema de los seis siniestros de alguna forma acá,
0: ¿no? O sea, eso aunque sea en diferentes bien. partes del tiempo. Yo, yo creo que van por ese lado, ¿ah? ¿eh? Claro, porque ya son varios eh, villanos anunciados. De hecho, eso sí está más anunciado que un Spider-Verse, así que estaría, estaría interesante. ¿Algo más que agregar, Pablito? Creo que nada más, Fred, solamente esperar lo mejor para Spider-Man
1: dentro del MCU. Uh -huh. que A ver, que nos puedan cumplir la mayor cantidad de fantasías que tenemos. no Es eh, algo que hemos esperado durante mucho tiempo ver a Spider-Man interactuando con más superhéroes. Y a ver, que llegue a un tratado ya con Sony, un tratado permanente no que nos permita tener de forma más, eh, más aterrizada la interacción de Spider-Man dentro de las historias más
0: grandes que se, estén, que se están pensando.
1: De
2: una claro. vez, pero no de una vez, la verdad.
0: Ahora sí, pasando a, a la vereda del frente, eh, The Hollywood Reporter eh, reveló nuev eh, nuevos detalles de la cinta de Superman producida por J.J. Eh, Abrams, la cual ya hemos anunciado en eh, programas pasados. Eh, donde habría un Kalel afrodescendiente y estaría en el universo del DCU. Entre los actores que se está barajando para que sean eh, los posibles protagonistas. Bueno, sigue, creo, el tema, ¿no? De. Mmm, se me fue el nombre, pero el de qué hace de Creed, ¿no? Eh, y Michael Jordan. Ma Michael, Michael B. Jordan. B. Jordan.
2: No es Michael Jordan,
1: es Michael ah. Jordan,
0: pues. <risa> sí, y. Decían que también los eh, que están barajados para hacer el proyecto estarían, eh, bueno, Chaka eh, King, eh, Regina King, eh, J.D. Dillard, todos eh, afrodescendientes, por así decirlo, tal vez para darle un tono de estilo Black Panther, ¿no? Para mantener, digamos, por así decirlo, todas estas tradiciones y demás. Pero, ¿tú qué sabes de este proyecto, Rick? Tú creo que estás un poco más enterado.
2: Eh, te cuento de que es una noticia que a mí me ha dolido un poco, la verdad. ¿Ya? Porque me dice de que todavía no hay planes serios de, de un Man of Steel 2 o de seguir trabajando en el Superman de Henry uh -huh. Cavill, ¿no? Sí, sí. O sea, si nos damos cuenta, eh, la película de Superman en producción, la de Man of Steel ha entrado en producción hace 10 años, cuando Henry Cavill tenía 28. Wow. Henry cumplió esta semana 38 años. sigue sí, siendo un papucho. Ah, es un papucho, ¿no? Pero ha pasado demasiado tiempo. Ha pasado demasiado tiempo. Han dejado las cosas en el freezer... Debido a todo este tema del Snyder Snyderverse y demás. Mm. Porque la directiva de Warner... No ha sabido llevarla bien. Pero la idea que van a tener... Eh, que van a tener... Eh, eh, o sea, lo, lo que están haciendo... Más que nada... Es que quieren sacar historias... Eh, aparte. O sea, historias muy diferentes cómo ha pasado en su momento con Joker, cómo ha pasado, está pasando con The Batman ahora, eh, y quieren unirlas después como en un multiverso, ¿ya? Porque este, este personaje, o sea, este Uf. Superman se ambientaría en lo que es el siglo XX, o sea, no estaríamos hablando de que está ahora, sino vamos a ver un Superman en los 90, eso es ¿Ya? lo que dijeron. O sea, es lo que se rumora, ¿no? Están esperando que el guión salga para diciembre, entonces estamos hablando muy por encima. Eh, eh, todo el mundo pensaba De que iba a ser balsot Soth es el Superman de Tierra 3 Que es el presidente, de hecho, de Estados Unidos Muy, muy... O sea, salió en la época de Obama Entonces ya tienen la relación, ¿no? Era como que tenía una cierta representación Que Jamie Foxx era presidente en todas las películas De esa época Que Morgan Freeman igual, ¿no? Entonces... <ríe> okay. Entonces, eh, justamente, digamos, con esa... O sea, está, estaba saliendo con ese tono. Ahora dijeron que no, que va a ser en la época de los 2000 y que va a ser Kalel, O sea, es un Kalel que, que va a ser un Kalel de color. Ya. Eh, no, me, no me jode que sea de color, o sea, le soy sincero. no Ya no ya no me fijo en eso. Me fijo, digamos, el contenido y el origen. Lo que me molesta es que realmente, o sea, no aprovechan lo que ya tienen avanzado y que ya está popularmente aceptado, ¿no? porque están replanteando, o sea, es como cuando dices, tienes una fórmula ganadora, la destruyes vos para volver a hacer otra cosa y eso no está bien, o sea, incluso hay personajes afroamericanos que vos podrías explotarlos de mejor manera en el cine, que no lo están haciendo podrían haberlo hecho con Jon Stewart en Green Lantern y no les ha dado la gana, tienen el tema de Cyborg, que ha salido después del Zack Snyder's Justice League, es uno de los personajes más queridos de DC y no quieren seguir con el proyecto ¿me entienden? entonces es, es muy triste eso o sea a mí, a mí me, me pone triste eso porque siempre quieren utilizar o sea al personaje digamos uno de los más populares y ponerle el mantón a un personaje de otra etnia para hacer dinero porque eso, eso, eso es al mm -hmm. final lo que, lo que están buscando y entonces no crece orgánicamente eh, si es Michael B. Jordan a mí me parece un actorazo y me encantaría que, que él haga el papel y demás incluso había un proyecto en los 90 para que sea Will Smith pero, ah, okay. pero el tema es que no están aprovechando y han dejado en el Freezer durante 10 años a, a Henry Cavill. Entonces eso, eso me parece triste, ¿no? Eso me parece triste porque te podríamos tener, o sea, todavía están con el tema de Restore the Snyderverse hasta el momento sigue, sigue haciendo training en Twitter, sigue haciendo training en todo lado, sí, sí. pero no están tomando seria el proyecto, o sea literalmente sale una comparación de lo que hace Marvel con sus fans y lo que hace DC o Warner con sus fans. Y es okay. totalmente lo contrario, ¿no? Es, es, son dos cosas totalmente distintas y eso es muy triste de ver.
0: Y bueno, como lo planteas, de hecho, sí, y sí, parece que muchas veces Warner y DC no, no toman las mejores decisiones y cuando las toman dan un paso adelante pero después tres atrás, entonces.
2: Totalmente. Sí. Imagínate, imagínate que lo que quieren hacer es probablemente unir este Batman de Pattinson con este Superman.
0: Claro, Entonces, y digamos con ese Joker de... Sí, sí. Algo así. Ubico. O sea, o sea, o sea meterlo, meterlo así, no sé, no, o sea, eso, esa idea no me convence a mí, la verdad. Mm. Sí, no, y de paso no está tan orgánico, ¿no? Por lo menos hasta ahorita lo que se sabe en los proyectos parece que son es muy absurdo. distintos. Ojo,
2: es ojo que absurdo. distinto. ojo, que hay eh, rumores de Joker 2, ¿no? Han salido esta semana otra vez. Sí, sí, han An vuelto Antes, a salir. para
1: cerrar este tema... Uh -huh, Ahora, uh -huh. te lo pongo así, es un análisis que, que estaba viendo en, en YouTube, si no yeah. me equivoco es de pelicomic, que es como que te dicen, tenemos que ser inclusivos muchachos de Marvel, ya qué hacemos, Spider-Man, que sea negro, listo, hagamos un Peter Parker negro, no pues viejo, tienes medios morales, tienes un claro. personaje ya desarrollado, con orígenes uh -huh, con su uh -huh. propia historia, que de forma natural puede claro. cubrir ese, ese espacio que se está buscando y aquí tenemos también ya un Superman de otra tierra Que incluso ha llegado a ser presidente en su tiempo libre ¿no? O sea, porque en su tiempo real es Superman Y en su tiempo libre, claro. de hecho, ¿qué hago? Seré presidente Claro,
2: o sea, tienes okay. persona establecido Y eso es lo que cuando vino eh, Brian Marco o Bendis a Bolivia Yo le dije en la, en la conferencia, o sea, no me quiero echar flores de eso Pero sinceramente, o sea, yo leo cómics porque me encanta Y leo cómics literalmente más de la mitad de mi vida ¿Ya? Uh -huh. Y yo le dije justamente, ¿cuál es el problema con que crees nuevos personajes de color y por qué les tienes que quitar el manto a otros personajes? Y él me dijo, hemos hecho eso con Spider-Man en un universo paralelo porque Spider-Man es la joya de la corona de Marvel. Entonces, claro. eso tenía un significado fuerte. O sea, no es que le estamos quitando a cualquier otro personaje y le estamos dando o asignando eso a un, a un personaje de color. Uh -huh. Y en parte tiene razón. O sea, yo entendía ahí cuál era su visión pero, o sea, la entiendo, la respeto pero tal vez no la comparto porque tienen personajes muy buenos como Black Panther que Black Panther si no hubiera por la película te juro que hubiera desaparecido de la, de la, de la fase de los cómics porque hace mucho que no se lo explota un poco lo ¿Entiendes? que decimos de Shang-Chi, ¿no? o sea, parece Correcto. así Sha Sha Shang-Chi está, en... entra Shang está entrando porque necesitan una persona asiática ahí y tenemos Exacto. a Jimmy Woo
0: y Jimmy Woo es el personaje más querido de las series ahorita digamos. sí, sí, sí a ver, acá acá en, el, en el chat están comentando eh, Lucas Laura Henry Cavill fue apartado de Superman y David eh, Solo Guren Solo dice, Guren Snyder Snyder David, les dio amiga. la posibilidad de arreglar todo y los de Warner eh, les vale no, no, no lo tomen en cuenta
1: Amazon contrata, no, Snyder diría
0: un live action de o Invencible? O
2: sea, Claro, o sea, mira, a Lucas Laura y le digo Henry Cavill fue apartado de Superman es cierto o sea, incluso no fue apartado por el estante la congeladora porque saben que él es un recurso seguro el problema digamos es que no se animan a hacerlo y Henry sigue esperando la llamada ¿me entiendes? justamente porque no lo, espera, no, no lo llamaron, aceptó el tema de Witcher, porque literalmente claro. no tienen el proyecto para el bien armado y David tiene toda la razón ahí, que es la posibilidad de arreglar todo a Snyder y sí, lo ha hecho, de hecho la gente quiere que vuelva a Snyder, pero los de Warner tienen miedo a apostar eso otra vez porque saben que va a tener buenas o malas películas pero al final van a tener tremendo recepción de, de los fans, ¿no? O claro. sea, se, se, se basan mucho, lastimosamente, en lo que dicen críticos que no entienden de los cómics. Y lastimosamente, o sea, es, o sea las películas de Snyder han sido muy dirigidas a este público porque Snyder ama los cómics. Ese uh -huh. es el problema, o sea, ese es el problema que tienen. Y te aseguro que Hamada, que es uno de los principales directivos,
0: no tiene ni idea de lo que es un cómic. Ese es el problema. Claro, claro y bueno, hay que ver eh, qué nos depara, a veces nos, ha, nos dan eh, buenas sorpresas como el Snyder Cut, tal vez nos, en poco tiempo nos dan alguna buena sorpresa, solo hay que esperar eso y continuando eh, Hannah John eh, Kamen está en negociaciones para ser la protagonista de Red Sonja eh, en la nueva adaptación del personaje de Dynaman Comics eh, ¿Qué me puedes comentar de esto, Rick? Sí, mira, Red Sonja ya, ya tuvo su debut en
2: el cine uh -huh. en 1985. Ya. Yeah. Eh, era, era como la respuesta a Conan el Bárbaro en ese momento de, de Schwarzenegger, ¿ya? Okay. Incluso Incluso hicieron una especie de, de, de crossover entre uno y otro. Incluso eh, en cómics se los ve juntos, ¿no? Ya. Red Sonja es, es una guerrera, eh, es una guerrera, pucha que te digo, que tiene poderes, literalmente. Ya. Porque, o sea, ha vivido en guerra toda su vida, incluso ha sufrido abusos y demás. O sea, es, es una historia fuerte, es una historia fuerte. Eh, Dynamite nos ha dado pues cosas como Invincible, digamos, ¿no? Claro. Entonces ya han visto cuán, cuán brutal es Invincible, entonces ya se puede imaginar por qué lado viene Red Sonja. Hannah John Kamen me parece una muy buena actriz. La verdad, le he visto... Yo, la, yo, yo he seguido su carrera muy, eh, muy de cerca, desde eh, Ant-Man y The Wasp. Uh -huh. He visto series inglesas, porque ella, ella viene de, de Europa. Eh, series inglesas donde ha participado y demás. Y me gusta mucho su actuación. Me gusta mucho lo que hace. Incluso está en Ready Player One, que es mi película favorita. Claro, claro. Entonces, eh, me encanta todo lo que hace. O sea, todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Eh, yo creo que obviamente ahí la van a caracterizar para que sea razón, ya me parece una buena actriz va a ir también al reboot de Resident Evil o sea, está bien activa bien activa esta piba, la verdad eh, muy bien por ella y, ¿qué te puedo decir? o sea, es un personaje que probablemente, o sea, con todo este tema de, del empoderamiento femenino y demás, vaya a sentar muy bien pero su, su background no es tan light si quieren, o sea, realmente Wonder Woman la ha tenido ha tenido súper orgánico y sencillo para ese tema, y en el tema de Red Sonja por ahí lo reciben de una manera mucho más, eh,
0: mucho más dura ¿qué te puedo decir? o sea, la verdad es es una historia bien bien fuerte ah, y tal vez por el eh, background que dices eh, va dirigida directamente a un público para mayores de edad, o, o sea de estilo Deadpool, película, digamos, ¿no? Esta
2: debería ser rated R, la película, ¿No? de hecho. Uh -huh. por, por, por cómo es el contexto de Red Sonja, ¿no? O sea, la verdad es fuerte. Es bien fuerte. ¿No se acuerdan de China la princesa guerrera? Sí, una sí, una me acuerdo. Muy buena. Uh -huh, uh -huh. De los 90. Lucy Loles. Lucy Loles, claro. puta, Nuestro amor de jóvenes. De jóvenes. Continue, de jóvenes. ¿no? Entonces, eh, va por ahí. O sea, China salió a partir de Red Sonja. O sea, es un poquito... Ah, pequeño, pero China de... pero era como Red Sonja Light. ¿Me entiendes? Sí, o sea, sí, para sí. que te des cuenta. Y a veces tú veías decapitar a, a China, entonces uh -huh. ahí tienes todo, ¿no? Con eso te digo todo.
0: Me, me gusta la noticia porque eh, explorar nuevos personajes y tal vez eh, justo a, a diferencia de la anterior noticia que hablábamos, ya sobreexplotar a los mismos a veces aburre, tratar de darles giros innecesarios. ¿Para qué? Si hay personajes como este que nos estás contando, que, que pueden dar posibilidad... No solo una película, sino una serie de películas interesantes. Me, me gusta la noticia. Y ahora pasamos a un anuncio de nuestros amigos de Gixon. Eh, ya, ya trajeron nuevos eh, Funkos, no sé si pudieron ver, chicos. Ya está el buen Bucky de la serie de Capitán América. Y también, bueno, un Grogu más para la colección no, de No, no, de Rick.
2: no, 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 no. Pero ese ya lo favor, tienes. No. ¿Yala? Pero es que es nuevo. Ya, <ríe> no sé. O pues sea, este ya la te... es
1: el que te compraste en Navidad.
2: Ah, ya, ya. Porque te juro, te juro que ya... Te... Mi, mi cuarto está lleno de Grogu, o sea, del, cuarto, del... Mi cuarto de colección. Y esta mañana, no sé por qué, o sea, será ya. la fiebre que tengo y demás. Uh -huh. Pero entré, vi un Grogu y me persiné, viejo. ¡Ja, <ríe> O sea, no sé por qué, no sé por qué. Y lo tengo ahí grabado y he dicho, no,
0: algo me está pasando, che, así. Y Pero sí, tengo, yo, tengo, tengo, yo te debo un Grogu de que... las, a las citas. Ese te falta. Grogu alcanzó. Es como
1: esas tías que se persiguen al ver a Legolas en los nacimientos. No, no, no,
2: <risas> cuando se persiguen a ver a Obi-Wan en las fotitos. Guayar <risas> <Jared> el Leto. Ahí <risas> sí. dice Noel, a ver, ahí dice
0: Noel. Eh, ¿Quién tiene más funkos en el Team Guiqueco? Creo que soy eh, yo, ¿no? Rick, sí, yo creo que Rick, Rick tiene. Mi último decir, oh, conteo. O oh, Ver, pero Ver creo que tiene no, más exclusivos.
2: Sí, Ver colecciona cosas así súper, súper puntuales. Sí. Yo en mi tu conteo tenía 72. Tengo que contar cuántos hay en la nueva. Mi conteo hace un par de meses.
0: Pero yo, sí, yo aquí sé. haciendo un conteo rápido, unos 20 tengo. Eh, y dos especiales de, eh, de Disney, de fantasía, pero de esos que están ah, con son, un arte diferente. Hermosos, esos son buenísimos. Son buenísimos. de Mouse, que nos
1: mostraste la última vez está y
2: Exactamente eso quería decir, o sea, hay unos Funko exclusivos eh, a toda la gente que nos escucha. Contaten uh -huh. a geekson en sus redes sociales, tienen una muy buena atención, les van a mandar a donde sea porque la verdad llegan así. Tienen otros productos aparte de los Funko Pops, ¿no? Uh, y además
0: y, eh, también te hacen a pedido, ¿no? Si, si ves algo en internet que te ha gustado mucho y ellos no lo tienen, les puedes pedir y te lo traen, ¿no? Entonces, también tienes esa opción. Correcto. Bueno, gracias, Gixon. Y ahora podemos continuar. Eh, Salió el eh, trailer o teaser, no sé cómo lo quisieran llamar, de Stranger Things, la cuarta temporada. Eh, yo ya estoy hypeado de, literalmente desde el año pasado para que salga esta, esta serie. Me gusta mucho. Los personajes. Eh, tengo un buen un gran cariño con los personajes. Millie Bobby Brown me gusta cada vez más como actúa. En, en todo esto, Universo de los Cayus, me gustó su actuación. En la otra película que hizo junto a Henry Cavill de Sherlock Holmes, igual me gustó. Enola, enola. Exacto. Entonces, volverla a ver acá, eh, cómo será el tema de que manejarán a 11 ahora, no tengo idea, pero ya tengo ganas. ¿Ustedes tienen ganas de esta nueva temporada? Te cuento que sí, mira, yo estoy
2: viendo, o sea, yo vi el teaser hace un par de horas, no he tenido tiempo esta semana, y yo creo que vamos a ver Eleven Origins, así más o menos, porque lo que te da a entender, ¿no? Porque ya encontramos a Eleven o sea, como un personaje semi-desarrollado en la primera mm, temporada, mm. y vamos a, vamos a ver lo que pasa con Eleven ahí. La verdad es que a mí me encanta Millie Brown, o sea, en todo lo que hace, lo hace muy bien lo hace muy bien, o sea, es muy buena actriz, sí, es sí. muy buena presentadora, o sea, su carácter es muy afable, ella es muy amable, o sea, ella ha, ha sabido vender bien, ha sabido vender bien lo, su, su persona, ¿no? O sea, y la verdad es que es muy carismática. Yo creo de que vamos a ver justamente todo centrado en eso y es genial, o sea, la actriz es genial y yo espero mucho Stranger Things. Yo creo que van a ir hasta la quinta temporada, yo sabía, ¿no, Fredo, O sea,
0: por ahí me equivoco. Sí, yo sinceramente pensé, pensaba que en la tercera le iban a acabar, o sea, mm. daba, pero eh, creo que sí, ahora ya están anunciando hasta la quinta. Yo sé de... que
2: hasta la quinta, o sea, normalmente Netflix cuando se compromete una serie, mm. le
0: tira hasta la quinta. Sí. de todas formas, tal vez eh, con este tema de que son personajes jóvenes... Y sobre todo creo que le tienes el cariño por eso, ¿no? Porque son niños y demás, pero ahora ya van a ser pero ya, adolescentes. ya no son tan niños. Sí, pues, no. Ahora, eh, a eso voy, a eso voy. Ya, ya son adolescentes, ya haces una quinta. No sé, pues ya... <ríe> ya van a ir a claro, universidad. Es,
2: es, es, es como seguirte mintiendo con que los Power Rangers tenían tu edad, ¿no? Exacto. O sea, teniendo...
0: exacto. Jason
2: tenía 17 años, déjame joder. Sí, o sí.
0: Sea... sí, ¿no? Entonces, yo... yo... Eh, veremos cómo va esta nueva temporada. Obviamente la voy a ver. Y, y si da por una quinta, estaría interesante. ¿no? ¿Tú, Pablito, ¿le, le haces seguimiento a Stranger Things o no tanto?
1: La verdad que no, hermano de Netflix. Las, la única serie que he visto así religiosamente es Karate Kid. Así no, sí que
0: Luis Miguel, como Rick. Él religiosamente no, todos los te, viernes. Ni
1: Selena, que hermano no estoy,
2: viendo, no estoy viendo. No le estás eh, viendo Luis Miguel. ¿Sabes por qué? Porque los karaoke no están abiertos. Ah. Ah. Entonces, yo voy a ver con los karaoke saben directamente. Vamos a ir a cantar con mis amigos. ¿no?
0: <ríe> Buenísimo. Y, y para continuar, eh, bueno, una noticia corta y de último momento y que me pareció interesante. Eh, la protagonista que hizo de Merlina de niño eh, podría. Exacto. Podría ser ahora Morticia. Lo que sucede es que en la nueva adaptación que, es, eh, que se está haciendo para Netflix, que es una serie, eh, ya se su rumoraba que, el, o sea, que la serie se iba a llamar Merlina, o bueno, en inglés creo que es Wednesday o algo así.
2: Wednesday, ajá.
0: Entonces, todos suponían que iba a ser, se iba a tratar de eh, Merlina, pero mayor, y tratando de usar a la misma actriz, como dijiste, Cristina Richie. Pero ahora se dice que podría ella llegar a ser Morticia y obviamente mantener la estructura familiar, que tenga hijos y demás, que tenga Homero, el tío Cosas y demás. Me gusta, a mí siempre me ha gustado eh, la familia Adams, Debo admitir, me gustaba los... Eh, la, la serie, serie animada, ¿no? La, la serie animada, me gustaba. La muy serie buena, normal, man. me gustaba. La película, las dos películas, me parecen de las mejores adaptaciones que han hecho. En lo particular, hasta el día de hoy la veo y no me parece que ha envejecido mal, de hecho, hasta tiene unas escenas un poco fuertes y no era clasificación R, como ahora creo que sí, lo sería. No, no
2: es nada, no es nada, ¿qué te digo? No es nada
0: apto para niños, si quieres. Sí, sí. Nada. De hecho, hasta la trama es, <risa> va un poquito hasta para adultos, ¿no? Claro, Pero... está bisexualizada, o sea, tiene Exacto. sus cosas. Tiene sus sí. cosas. Y de hecho, en, en esas películas, Merlina, en mi opinión, se robaba el, toda la película por justamente esa seriedad y todo que le, que le daba lo mismo cualquier cosa que pase. Me, me gustaba mucho la actriz. Espero que vuelva. Esta serie yo sí la voy a ver en Netflix cuando salga. Eh, Noé Rado nos pregunta, ¿qué opinamos de Cruella?
2: Pucha, a mí me encanta. Me encanta la idea de Cruella. Me encanta lo que están sacando. Emma eh, Stone me parece una actriz impresionante, la verdad de la, es la mejor que de, la e ha de las mejores de la
0: época, no, sí, sí,
2: de las mejores de la época. Tienes toda la razón, puedo decir con confianza las mejores de la época y me gusta ver, digamos, el desarrollo del personaje, o sea, es como Cruella Origins, ¿no? Sí. Y la verdad es que eso me gusta mucho. Los trailers que han sacado están malditos, o sea, yo lo voy a ver, de hecho, yo lo voy a ver.
0: Yo igual Ya ya voy a pagar Premier Access Por más que me cobren impuestos No importa, voy a pagar mi Premier no, Access No, ni me lo recuerdo, no voy a hablar de eso ahorita <ríe> Pero podemos, podemos pasar a un mini sector gaming eh, Que creo que tú, Rick, nos los puedes reportar De mejor manera un, eh, Una alianza entre Discord y PlayStation
2: Sí, mira, el tema que está hablando ahorita PlayStation Y la verdad que tiene que salir a pelear con, con Xbox Porque... Xbox, o sea, desde mi punto de vista, está ganando esta, esta guerra, esta generación. Muy buenas estrategias. Muy buenas estrategias, muy buenas alianzas, muy buenas compras. Y eso que yo soy fanático de PlayStation desde siempre, uh -huh, ¿no? uh -huh. pero lo, lo admito. Y Discord, o sea, ya ha anunciado que tiene, o sea, que va a dar un soporte exclusivo a la plataforma. O sea, exclusivo me refiero a que va a tener un diseño diferente solamente para PlayStation para mejorar la... Eh, un nuevo sombrero no, más que nuevos sombreros sombrero, es para mejorar la experiencia de multijugador en línea, ya que realmente el PlayStation lo necesita porque armar los parties y demás que tienes que hacer cuando quieres jugar, cuando quieres streamear y demás no es tan sencillo como parece no o sea, incluso a nosotros nos cuesta cuando queremos hacerlo, y Discord va a ayudar con esto esta alianza ya sale a, la, a final de año, o sea a final de año eh, pero esta alianza la ha anunciado PlayStation como una gran cosa cuando Xbox la tiene hace 13 años ¿se dan cuenta? o sea, literalmente es Está, está un cachito tarde en algunas cosas, entonces yo creo que Xbox ha pensado en esta generación y hace mucho tiempo y Playstation se ha dedicado solamente a lo que son exclusivos, exclusivos, exclusivos Eso y sí. no se ha dado cuenta que estaba, estaba perdiendo, entonces eh, espero que mejoren eso porque la verdad es que con el play que tengo ahorita hermano, que de verdad yo quiero disfrutarlo a full ¿no? y como dice ahí Jackhead, ya salió Resident Evil 8 Village, estoy tratando de conectarme a Twitch Jackhead, quiero hacer el tema de la, del streaming porque lo quiero
0: comenzar esta noche entonces, a ver si, se, si lo logro y se me unen pues en Twitch. Estaría bueno. Y yo, yo complementando a esto, estaba leyendo un, varios portales justo de, del tema gaming. Y hablaban que, por ejemplo, el monto de inversión que tiene presupuestado tanto Apple o Windows para, digamos, adquirir cosas, podrían comprar a todo Sony, ¿ya? Pero no lo hacen por, obviamente, temas de competencia y demás. Pero algo interesante de esta noticia es que PlayStation no solo hizo una alianza con Discord, sino que eh, ahora es socio, o sea, se volvió socio, compró parte de las acciones eh, de Discord y podemos recordar que Discord iba a ser adquirido por Microsoft, pero al final como que dieron un pasito atrás, que no queremos, pero ahora sí se está aliando con PlayStation. ¿Quién sabe? Y esto puede lograr... Eh, una alianza más grande y más potente para ambos eh, ya eh, el tema de Discord, o sea cualquier gamer lo conoce y cualquier gamer lo usa o sea es, es básico Totalmente. Y si, y si Playstation está yendo por ese lado, creo que de a poco está comenzando a sacar las cartas que no estábamos viendo porque yo igual que vos pienso que Xbox es el que mejor eh, está jugando por el momento todo este tema de adquirir cosas y sacar eh, Cosas para el cliente final. Tú, Pablito, ¿qué opinas de esta noticia?
1: Hermano, bueno, yo creo que Xbox ya ha ganado esta generación.
0: Yo creo que, que es muy temprano, pero para que, que digas. Que haga, eso,
1: ¿eh? Todo lo que haga Sony ya son patadas de ahogado o tratar de seguir la pisada a, a Xbox. Xbox tiene muchas cosas en las cuales ya ha sacado una ventaja considerable.
0: Sí.
1: Game y lo, lo único que le queda a Sony o a Play es. Eh, tratar de igualar lo que está haciendo Xbox, o sea, tendría que hacer algo así como que, pucha, tú que tu PlayStation se convierte en un transformer mm. solamente con actualización de software para que saque algo, digamos, que sobrepase a lo que tiene actualmente el Xbox y lo ya, vas yo creo, que esto, no, está, lo vas yo vas creo que esto ya está yo creo que esto ya está perdido por parte sí, de, sí. O de... o de ponemos
0: Steam. el primer round ya es de Xbox Sí, sí. O sea,
2: la, la salida, si quieren, ya es de Xbox, pero yo dudo, o sea, no. yo la verdad veo muy
0: temprano como para decir que ha ganado. Sí, no sé, y no sé.
1: El, el mismo tema del Game Pass, las alianzas estratégicas que está teniendo Microsoft, el hecho de que los nuevos juegos que están anunciando. Las, las mejoras que están haciendo y las decisiones que están tomando, no es solo para el Xbox, sino también para los jugadores de PC. Exacto.
0: Háganle un hijo, pues háganle un hijo de una vez. <risa> <Hasta> el próximo <risa> fin de <risa> y ya que esta semana. Rick tuvo un poquito más de tiempo, estuvo en camita, estuvo en casita, se animó a hacer una dinámica en Instagram, que de hecho nos pueden seguir, para justamente seguir estas dinámicas. Eh, acerca de los reboots, ¿nos puedes contar cómo te fue y un poquito de charlar del tema?
2: Sí, a ver, eh, les comento que hice una dinámica ahí de reboots, ¿no? Y ahí está la gente que nos está escuchando, quisiera también que me comenten. Eh, anoche, anoche sí, en mi webeo intenso, <risa> estaba viendo Robocop, <risa> encontré Robocop el original, y pucha, yo amaba esta película de chiquito, incluso me daba, me daba mucho miedo eh, ver la escena cuando matan a Morphy, porque era una violencia gráfica impresionante, ¿no? O sea, ahorita que juego en el, con, con el personaje de Mortal Kombat, ya. Eh, su fatality es cómo lo matan a él o sea, literalmente, Ya, <risa> ya. Yeah, yeah. entonces eh, vi eso y dije pucha, este era otro cine, ¿no? entonces empecé ahí a, a mostrar, digamos, las escenas y demás la escena del ácido es terrible la escena <risa> del ácido, o sea tienen varias cosas, ¿no? Sí, sí. y era otra cosa, entonces yo dije, pucha, esta película ha envejecido bien, Ya. pero y también y mi también Robocop eh, el nuevo o sea, yo la fui a ver al cine y todo y no me gustó tanto, o sea, era buena, me gusta el actor y todo, mm. pero eh, la verdad no me satisfajo a full Incluso okay. ni en el traje, ni nada. Entonces, ahí empecé a pensar cuáles han sido las mejor, los mejores reboots, si quieren, ¿no? Los mejores claro. reboots, porque no siempre lo han tomado bien y no siempre lo han hecho bien. Entonces, ahí empecé a, a tener respuestas. Eh, una de las primeras respuestas me pareció bastante curiosa porque fue la de Mortal Kombat, la que recién salió, ¿no? Mm, mm, sí. Y Mortal Kombat a mí me gusta mucho, o sea, me gusta, mm. soy muy fanático de Mortal Kombat desde, desde,
0: pucha, desde chiquito, o sea, desde chiquito, chiquito. <ríe> ya.
2: Entonces, eh, Mortal Kombat, ¿a ustedes qué les parece? O sea, bueno, ¿la han visto ya o no?
0: Sí, te hemos dicho sí. la anterior semana que lo hemos visto y nos ha
2: encantado. O sea, ¿les gustó o no? Les gustó, y es justamente el tema de que. ¿Qué les parece? ¿Esta
1: es mejor que la anterior? Que sí. la original. Sí, sí. sí. Definitivamente. Es que el, problema yeah. la, el, el problema que yo he visto en la original es que ha sido la fórmula ochentera de que es lo mismo que tenemos en Street Fighter o en todas las películas de Van Damme o en todas las películas de Steven Seagal o en todas las películas de peleas que de repente hay un grupo de peleadores que es muy bueno encuentran a un caído del catre que de repente es el elegido y, y les gana a todos ¿no? Ese era la fórmula ochentera ni está muy o sea, bien así es como tiene que ser no no tenía nada, <risa> nada que sobresalga
2: ya queda y te lo recomiendo que veas mañana mira o sea a ellos les gustó más Mortal Kombat de este bueno de este año yo puedo decir que para mí empatan a mí me gustó mucho la mm. primera sinceramente o sea es que la verdad no puedes hacer lo que has hecho con Goro no puedes hacer esas cosas o sea seamos sinceros seamos sinceros no puedes no puedes <risa> a ver. La siguiente que me dieron es IT. ¿Qué les parece a ustedes, IT? Para
1: cerrar lo de Goro. En la anterior lo no, han matado. No voy a hablar. No. las pelotas. Ahí está. Pero está bien. Así es en la historia igual. El movimiento Johnny Cage es ese. Es ese, pero no es para matar a Goro. Sí. Es para matarlo Goro. Es para no matar es para matar a Goro, a Goro de un zape en los huevos. Mm. Eso
2: es, es para matar a Goro. No vamos a discutir. Por favor.
0: Bueno, de IT, eh, ahí tengo eh, cosas encontradas porque... Yo vi la, la original que en realidad era una miniserie ya un poco mayor y me, me sí. gustó mucho porque envejece bien y de hecho hasta todos esos toques de película antigua eh, le dan alguito, ¿no? O sea, la nueva, la primera estuvo bien, la segunda ya... La segunda es muy forzada, ¿no? Sí, sí, y que de hecho podían haberle hecho mejor. Entonces ahí sí te la deja de viendo, y es mejor volver a la antigua. Como, por ejemplo, eh, no sé si han visto Charlie en la fábrica de chocolates, la antigua contra la de Johnny Depp. En lo sí. particular, yo prefiero la antigua. Porque se apega más al libro, si quieres ir a esto como Mortal Kombat. Y además, eh, por más que han usado efectos más, como, como antes se hacían, más prácticos que, que puro CGI. Eh, sí, por lo menos a mí sí me hace adentrar en la fábrica. En cambio, el otro me parece como cualquier película que está en pantalla verde, que puede ser o de Superman, o de Charlie en fábrica de chocolates, o de los pitufos, cualquiera, que va a ser CGI. Entonces, a veces, eh, mantener esas antiguas, como IT en este caso, eh, está bueno, ¿no? Pero no sé a, qué a mí me gusta
2: es. mucho la nueva, la nueva me
0: gusta mucho. O sea, la dos como he dicho yo, puede ser forzada y demás,
2: pero la 1 hmm. la me pareció brutal, o sea, es una de las mejores películas que he visto de terror en mucho tiempo, si quieren, la nueva, la 1. Ya, la 2 no me molesta, pero la, la primera también tenía su encanto, o sea, la, la miniserie antigua tenía su sí. encanto, sí. pero yo 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 le soy sincero, yo vi la miniserie posterior a la película ah,
0: ya, ya. Reboot, y es como que sí te deja, pues, ¿no? o sea, sí te deja y dices puta, ahorita está mejor. No, claro, o sea, te entiendo, o sea, obviamente en efectos y demás está mejor, hasta la personificación creo que obviamente es más terrorífica la nueva, pero...
2: Claro. Sí, son gustos. A ver, el reboot de Spider-Man, ¿qué les parece a ustedes? Eh, de de Spider-Man de Tobey Maguire al Spider-Man de Andrew Garfield. Ese reboot, ah, no, no voy a hablar de Tom Holland.
0: Aguante, Tobey. Sí, Tobey. Es que bueno, creo sí. que para a mí, mí ha sido el, el primer superhéroe que, que me ha impactado en la pantalla grande. O sea, es algo más que va al cariño sentimental que le tengo a Tobey. Ah, sí, la, la de Andrew mucho, Garfield Andrew. no es mala, no es mala, para pero nada. la de Toby es mucho mejor. No sé, para mí el,
2: el, el Peter Parker de Andrew es mejor. Eso me encanta. Eso me ha encantado. Eh, ¿Qué les parece? Bueno, el de Batman, que Batman Begins versus eh, Batman del 89, porque Batman Forever era la secuela de Batman Returns. Yo
1: no me quedo con Batman Begins.
0: Y... Sí, creo que sí. Bueno, y no la, sé, la, que... la verdad, eh, ahí yo la veo peleada. Ahí yo la veo peleada. Puede ser, <risa> no sé, Re, a mí me de, vos, de las vos, de no, superhéroes, en general me gustan más las actuales que las antiguas, en general, entonces ninguna de las dos yo te diría.
2: O sea, a mí me encanta, ¿saben qué? A mí me gusta mucho, o sea, que tenían sus errores las antiguas ubicas, pero justamente, o sea, como que no podía mover su cuello o ese tipo de cosas, o Batman me dio 1.50, un, o sea, cosas así, ¿me entienden? Sí. El de Tim Burton, o sea, tiene
0: su encanto O sea, sus personajes la... también eran medio locos O sea, Tim Burton la... los ha sacado de su bolsillo, ¿no? Sí, la, la de Tim Burton, de hecho, me gusta más Ahorita ya pensándolo bien Porque hasta ha sido el puntapié para hacer la serie animada O sea, han, han sacado mucho de, de esa serie De esa película, perdón En cambio, la otra era, no sé Me parece muy, no cómica, pero O sea, los villanos ni me daban pinta de villano O sea, parecía un tipo disfrazado y ya pero bueno
1: claro.
0: Yo Tal creo que es la, la trilogía de, de Nolan es arte puro. Es, es la mejor. Es, es,
1: es para ponerla en un museo. Sí. Tiene que, yo la veo así como la trilogía supera todas las otras adaptaciones de, de Batman hasta Batfleck Sí, sí, sí. En sí, Batfleck sí. yo tengo fe todavía. A mí me gusta. ¿Qué les, mucho. Parece, ¿Qué les parece de Judge Dredd?
2: ¿Dredd han visto?
0: La de Stallone. No, no? no. esa no, no la vi. Ninguna, perdón. Ah, ahí está. Eh, está esta
2: mi recomendación de la semana va a ser esa. Van a okay. ver, o sea, ahorita vamos a charlar de eso. Okay. Del planeta de los simios, de la de... O sea, hay dos reboots la no acá. Era. No era. Ya, ya, ya. O sea, hay dos reboots. O sea, estábamos hablando de la de 2001 y la de 2011, ¿ya? La de 2001 que era con Mark Wahlberg y era dirigida justamente por Tim Burton. Uh
0: -huh.
2: Creo que era Tim Burton, sí. No, 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 no era Tim Burton. ¿O sí?
0: ¿Y la segunda? Eh? Era Tim
2: Burton, era Tim Burton, era Tim Burton. Ya, ya, ya. Y la, y la siguiente ha la de la que estaba James Franco. O sea, ¿cuáles les ha gustado de, esa, de esas dos? Porque yo me acuerdo que había Movie City todavía cuando había cine ¿te acuerdas, Pablo? <ríe> sí, Ey, sí ahí, claro. ahí veíamos, ahí veíamos el planeta de los a, niños.
0: A mí me ha gustado de hecho la, la última, la última saga que han hecho, y, y no la vi en cines, de hecho la vi en Fox ya cuando, muchos años después.
2: Cuando ya han puesto eh, todo el todo el baratón.
0: Sí, y, y me gustó, eh, bueno, antes de la última, pero y la última ya vi en cines, pero me gustó mucho porque eh, sí, mmm, el actor que, que es el mismo que hace Gollum, ¿no ve? Eh, Andy Serkis. Sí. sí. For, creo que está hecho para hacer este tipo de personajes, ¿no? O sea, que le van a poner 20.000 cosas en la cara y en el cuerpo y sabe cómo moverse de una manera animalesca, por así decir, ¿no? Y ya, eh, de hecho, la, la veía, y sí, me parecía algo real. Y, y obviamente ahora ya vino la pandemia y dices, un origen así, bueno, es algo que sí podría pasar. Y sobre todo el final me gusta porque como que el final te hace enganchar a las primeras, ¿no? O sea, como que este es el origen sí. de qué ha pasado. Eso me ha sí, gustado mucho. mucho. So sobre todo el final es look temporal, ha sido buenísimo. Sí, sí, eso me encantó. A mí, a mí me gustó mucho eso. Yo no te niego, me
2: gustó mucho la de 2001 igual. O sea, porque el, el final, o sea, el, el plot twist del final, uh -huh. que nunca nadie lo entendió hasta que lo explicó Tim Burton en el en el DVD que salió, que nadie lo compró tampoco... Pero ahí lo explica, digamos, o sea, qué pasó y cuando lo entiendes es como que boom, así mind blown. Pero sí. la verdad es que la última, la del 2011, todos lo, lo explican. Es los eso. Lo eso lo después es que, es, que ellos, es que ellos han tenido que explicarlo porque también era de la Fox. <risa> sí, sí. <risa> Entonces, del origen del planeta de los simios, o sea, justamente ese review de 2011 hasta las películas que han salido hace un par de años, yo creo que sí me decanto por las nuevas, porque sí. justamente es cuando muere César y demás, es impresionante.
0: Eh, de sí, Godzilla,
2: de ¿Qué dicen wow. de Godzilla? O sea, no estoy hablando de Godzilla de la, de la anterior, sino la de Godzilla del 2000 y la Godzilla del, 2000, eh, del 2011 o de
1: 2014. Yo quedo con Godzilla 2000.
2: No, no, o sea, no, con Godzilla, no, no con Godzilla 2000 el japonés, con Godzilla del 99, ¿te acuerdas? El que está en Nueva York. Que sí, sí, pero el... Es el Godzilla
0: 2000. Exacto. No, no es Godzilla 2000. Bueno, no es Godzilla 2000. Pero Godzilla 2000, esa
2: 2000 es una a... película de Japón, ah. y ahí esa, te la voy a pasar es horrible,
1: no, Godzilla 2000 es la del 99, sí, pues, yo me no acuerdo que se llamaba por ¿sí? los juguetitos de KFC y McDonald's, Ajá, que por eso, pero
2: esa no película. esa película, ese no es Godzilla, ese es Gojira, yo prefiero no. el Godzilla gordito la verdad, Godzilla 2000, no, sí, igual
0: yo prefiero eso. el nuevo, pero de las antiguas algo que de niño o sea, no me traumó, pero a me ha ¿qué dice la gente, dice la gente que nos escucha?
2: ¿qué nos dice la gente que nos escucha? ¿el Godzilla fit o el Godzilla gordito? a ver voy a leer ahí lo Les que sé. nos dice
0: porque ahorita en Instagram está ganando Godzilla Gordito. A mí de las antiguas, lo que, lo único que me ha gustado y me ha impactado, ha sido el final donde se, se abre un huevito. Claro,
1: Así si era, era como la,
0: la primera vez que he visto ese aposcrechito, o sea, digamos, para mí, sí, sí, ahí un ojito se ve y yo, ¡ah! ¿qué vendrá después? Y si nunca ha habido nada después. Pero obviamente no, pues, me pues, quedo con no las la nuevas. Me, me quedo con las nuevas. O sea, hasta este Godzilla... Se lo ha dado de una a Kong, ¿qué más quiero?
2: Claro, más por quiero? favor, este, este Godzilla es el papá de los pollitos. ¿Ves? Ahí está Noel y Alexa nos dicen Godzilla gordito. Sí, Godzilla y Giovanna maledita. y Yaje nos dicen Godzilla fit. Ahí vamos. <risas> ¿Qué me dicen del X-Men? O sea, del reboot que ha habido después de The Last Standard, que era X-Men 3, con First Class. Eh, me me yo gusta me quedo First, con Class. First Class. igual First Class
0: les gusta más? Sí, tenía sí. sentido. Para mí, la, es verdad, que...
2: la verdad es que yo ya no puedo Yo ya no puedo decir que es un reboot Porque a partir, o sea, te dan a entender De que es como una precuela, ¿no Lo ve? mezclan
0: todo, sí, sí Claro,
2: y después después se tira por el lado justamente De Days of the Future Past que cambia en el pasado Y ahí se cambia todo mm. O sea, yo la veo más como precuela que como otra cosa First Class ha sido un tremendo películo, La verdad Y nadie le tenía fe Sí, sí,
0: sí. a mí me gustó mucho eh, Bueno y final,
2: Finalmente una no, la vez las tengo, las de Star Trek ¿Han visto las de Star Trek a, anterior no. No soy no. fan,
0: sinceramente no, no puedo
2: opinar. A mí las nuevas me han parecido excelentes. Porque yeah. de verdad, o sea, yo creo que podían haber explotado más. Incluso estaba la escena de can, ¡Ah, no, pucha, es que en serio, eso tienen que entender, tienen que verlas para entender porque justamente son bien eh, pucha, son, son bien, son bien geeks, ubican. O sea, si estuviera <risas> hablando con Sheldon ahorita puta se estuviera desmayando.
0: Claro. Pero bueno, no, o sea,
2: esas son un poquito, un poquito de las que he lanzado ayer. Obviamente, son bienvenidos todavía a seguir comentando. Voy a tratar justamente de meter más de estas dinámicas en Instagram porque me
0: parecen geniales, como para que todos puedan interactuar, ¿no? Exacto. Y ahora podemos pasar a las recomendaciones de la semana. Y bueno, Rick, nos ¿vas a comenzar con Dread?
2: Sí, de hecho, o sea, les iba a comentar esta película. Yo la fui a ver de, de suerte. O sea, yo sabía quién era Dread porque siempre estaba el cómic y demás, The Dark Horse en ese momento. Eh, y siempre me, me atrajo el tema porque Dark Horse era una cosa, como era Dark digamos en su, en su hasta el nombre dice hasta el nombre. Tenía, Spawn, tenía Spawn y demás y siempre me gustó y la adaptación eh, ochentera de, de Stallone no me gustaba mucho porque decía, no me parece que esto es referente al cómic y ya. cuando salió la de Carl Urban yo tuve mucho, mucha suerte porque me gané entradas en, en un cine acá eh, ganando hace okay. pues, justamente así con uh, así con no, no, no. Era en otro que Un no. no, no estoy, como no a estoy ver. haciendo publicidad, no voy yeah. a decir su nombre. En una más no
1: Claro.
2: No. Me gané entradas y fui a verla. Y me gustó mucho, de hecho. Me gustó mucho. Y yeah. quedé impactado porque era, era así estilo Robocop de la primera, así de sangrienta, para que se den cuenta. Okay. Y tiene tiene Carl Urban, que ustedes lo ven también en The Voice, lo ven en Star Trek. O sea, tiene muy buenas actuaciones. Y eh, tiene a Lina Hidley, que es la que hace de la de la reina en Game of Thrones, ya me olvidó, de Cersei, de Cersei en Game of Thrones, está ella también. Ah, yeah. Tiene muy buenas actuaciones, es una película súper cruda, súper cruda, pero te explican muy bien las cosas, y todo está ubicado solamente en una, o sea, en una escena, o sea, tiene un escenario, si quieren. Entonces maneja muy bien ese escenario y es maldita, yo se las recomiendo, o sea, vean este Dread, está en Amazon Prime, la vi dos veces esta semana, porque te juro que es tremenda película.
0: Mira, yo sinceramente nunca había escuchado eh, La voy a ver por tu recomendación Pablito, ¿qué nos traes esta semana? Esta semana, chicos, les traigo una recomendación
1: Que me la hizo nuestro gran amigo Chili El genio de la producción de Geekko eh, Es un juego que está disponible actualmente En eh, Steam y en Epic Store Que se llama Scavengers Es eh, una especie de Battle Royale O sea, puedes jugar Y las amenazas que tienes ahí prácticamente Es que otros jugadores se pueden matar pero también el escenario te puede matar. O sea, puedes morir de frío literalmente ahí en la, en la cancha. Es un juego que, que tiene una pinta bastante buena. Se lo, se lo ven los avances que tienen, que tienen porque ha sido recientemente lanzado, que está, está muy, muy bueno. O sea, puede ser una buena alternativa ahí para, para el Call of Duty que ya está bastante saturado. Okay. Que la nueva cancha que nos han dado no ha llegado a satisfacer tanto, digamos, a la gente que esperaba algo novedoso. Este Scavengers
0: puede, puede rompernos un poquito ahí la rutina. Bien, bien. Yo esta semana les traigo una recomendación algo antigua y de, de paso, anime, que hace mucho que no recomendamos algo así. Eh, Dead Note es un clásico. Ajá. ¿Cómo eh, No eh, lo hemos
2: recomendado.
0: Sí, sí, ¿verdad? sí. Por, por, a veces escarbo y digo, ¿cómo no hemos recomendado esto? Es una serie ya clásica, pero aún así, por ejemplo, de lo que hablamos, esta envejece excelente. O sea, no, es una temática que la que actualmente podría pasar o imaginarte, estaría bueno, ¿cómo, ¿cómo sería? Obviamente las adaptaciones a live action no son buenas, no vi las asiáticas sinceramente, pero no me espero mucho de ellas. Eh, una serie con muchos giros argumentales, que hasta te hace dudar eh, de empatizar con quién es el bueno, quién es el malo, eh, hasta los personajes que parecen secundarios y mm, tal vez a veces de relleno, no de chicas sexy y demás, uno diría, no va a tener relevancia, pero terminan teniendo relevancia. Y de hecho tiene una historia muy lineal que eh, cuando termina, por, entre comillas, la primera temporada, yo pensé que no iba a pasar nada más, pero ya dan giros a una segunda temporada porque aparecen nuevos personajes y demás. Y creo que tiene de los mejores finales. Hasta busqué internet y todo y vi unas cortos extras y demás que son oficiales porque me gustó muchísimo esta serie. Creo que igual tú, Rick, por lo que dices, te ha gustado.
2: Sí, ¿no? Es muy loca esta serie. O sea, como dice, eh, siempre hablamos de Team Kira versus Team L, ¿no? Exacto. Yo soy Team Kira toda la vida. Toda la vida. Así que quien no quiera que venga aquí, me, me diga. Team me L. Un pico porque
1: estoy con COVID. Así que van a ver. ¿Tú, Pablo? Y... has visto algo? Sí, claro. Por supuesto. Es una gran serie.
0: Sí, sí, sí.
1: Obviamente las adaptaciones no lo hacen justicia para nada. Esperemos que tengamos un proyecto que... Que realmente realce la, la calidad de esta serie.
0: Sí. ¿Y me sí, qué, ¿qué la vida?
2: No, quería ahí contestarle justamente que nos están escribiendo en el chat. Estamos con mucha gente de día. Cristian sí. López. ¿Qué opinan de Resident Evil 8? Hermano, estoy por jugarlo. Quiero conectarme a Twitch. Estoy ahí con un problema técnico y ya ahí nos vemos en Twitch. Pues, o sea, si quieren, en una horita son las 7 y media. Podemos empezar a las 8 y media para, para empezar, ¿no? Ahí armamos un party con Pablo y, y armamos, pues.
0: Sí. Nada más eso era Freddy, disculpa. No, no, seguí comentando esto hasta que Pablito haga el sorteo, ¿no? El sorteo de esta semana, que Pablito, tú ve, tenemos entre una y tres poleritas para regalar y tenemos detalles de S hasta XL. Así que, tú ve cuántas queremos regalar. Te lo dejo en tus manos, Pablito. Veremos tu bondad. Pero hasta decir, mientras... hermano,
1: yo digo que le metamos las tres.
0: Ya, ya, ya. Déjame, déjame... Hasta mientras, pero Rick... Resident Evil. ¿Qué eh, vamos a esperar de este juego?
2: Mira, la verdad yo estoy muy, muy, eh, muy ansioso por jugarlo. Yo soy un gran, gran fanático, pero de Evil que me he comido hasta los malos juegos, yeah. Yeah. Entonces, eh, sinceramente, yo espero pues así un, un tremendo, un tremendo juegazo, porque, ¿pucha qué te puedo decir? O sea, es algo que que yo espero, espero hace mucho tiempo, o sea, desde la salida. Es uno de los juegos, o sea, siempre, es siempre, eh, siempre yo me compro una consola por un juego, aunque es un estúpido, ¿ya? Por querer jugarlo. Y la verdad es que PlayStation 5 lo he comprado justamente pensando en jugar Resident Evil. Okay. Entonces, me quiero ir por ese lado, me quiero decantar por ese lado. O sea, digamos, Así si hubiera que... un
0: Resident exclusivo para Switch, te compras una Switch. Y mira qué me ha pasado con el de Game Boy. No, yeah, no está yeah. tan caro. Sí, o sea, yeah. no, 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 es caro, pero o sea, quisiera no, no yeah. hacerlo. ¿no? Un, digamos, digamos un eh, Resident exclusivo para PC. Te compras una PC Gamer para poder jugar.
2: Eh, sí, literalmente, o sea, soy así. O sea, de hecho, he cambiado de computadora para jugar Resident Evil 5, para que te des cuenta. Okay, ok, Entonces, siempre, siempre hago eso, me decanto por esas cosas, intento ahorrar para eso, y ahora estoy contento, pues, por poder jugar esta noche, ¿no? O sea, como les digo, quiero conectarme ahora y compartir con todos los que nos están escuchando, quienes quieren unirse al streaming, bienvenidos. Y ahí me van comentando porque solito
0: no me quiero cagar de miedo, ¿no? O sea, claro. si se cagan de miedo, cáguense conmigo. Expectativas altas, pero ¿qué...? Eh... ¿Qué no quisieras que pase aquí o por dónde no quisieras que vaya la historia? Mira, no te puedo decir eso, porque la verdad me gustan los giros. O
2: sea, ah, me gustan ya. mucho los giros desde, desde el Resident Evil. O sea, el 5 y el 6 han sido muy polémicos porque justamente han mantenido mucho la línea de lo que era Umbrella. Okay. Eh, teniendo, teniendo el final. en. O sea, obviamente seguimos con Umbrella, ¿no? Pero finalizando en el 6. Y el tema es que justamente le han dado un nuevo sentido en el 7 con Biohazard, que me parece un juegazo o sea, incluso siendo en primera persona lo cual no siempre es una buena decisión Resident Evil, porque tenemos un Resident Evil Survivors eh, que era para Playstation 1 que ni siquiera podías guardar exacto, que tenías los zapitos, y era un desastre pero sí. era, o sea, tú lo tenías jugando y tenía sentido entonces, okay, en este caso okay. en, en este caso me gusta mucho que haya metido un cacho de hechicería, un cacho de hombres lobo que se ve en el tráiler, ¿no? Sí, o sea, sí. porque le da un nuevo giro no le da ya, un nuevo giro, por donde no quisiera decantarme, o sea, ya nos han mostrado ahí como medio malo a... A Chris Redfield. Ya. Y quisiera entendernos o a cuál es el background. O sea, la explicación de esa historia va a ser buena. Va a ser buena porque ya hemos visto que Wesker, o sea, cómo se ha transformado en malo, o sea, en los primeros seis juegos. Y en esto hay que ver qué pasa, ¿no? Y oh, yo lo veo sí. muy. Ad... Yo veo una mezcla entre el 4 y el 7 en este juego, que la verdad lo espero mucho.
0: Ok. Bueno, ya. Tenemos, lo tenemos 8 y resultados. media
1: stream. Y dale, Pablito. Los tres ganadores de esta semana son Noel Rada alexa ormachea y lucas laura nos vamos a poner en contacto con ustedes para hacerles llegar esta esta que ni siquiera sí, sí. nosotros la tenemos por eso siempre ha sido un placer estar con ustedes chicos con toda la gente linda que nos escucha nos vemos en una horita para jugar Racing tocho y hasta la próxima semana pues chicos que les vaya bonito cuídense
0: mucho un gran exacto.
2: abrazo a todos cuídense mucho quédense en casa y no sean como yo les mando un gran
0: abrazo <ríe> sí exacto eso sería todo eh, pueden seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitch, que también ahí vamos a subir el programa, y pueden escuchar el podcast en su formato original, en Spotify Anchor, Google Podcast y Apple Podcast Bye, gracias a todos te amamos ver,
2: gracias a todos gracias a todos sí. chicos, un abrazo
0: fuerza a ver, beso, beso